0: Независимый литературный развлекательный подкаст Под сказки Венди Приятного прослушивания Хей, всем доброго времени суток, дамы и господа Вы слушаете первый выпуск Независимого литературного развлекательного подкаста Под сказки Венди И с вами я, его ведущий, Вадим Еродкин Более известный среди тех, кому уже знаком мой голос, как Венди. Кто я? Человек. Что за глупые вопросы, Вадим? Ладно, шутки шутками, но все же. Я занимаюсь озвучкой. Полноценным актером озвучки меня, конечно, назвать нельзя, потому что это скорее э, хобби, чем то, что связывает меня с моей профессиональной деятельностью. Озвучиваю я в основном стихи. И в последнее время стал начитывать книги, создавая в них погружающую в сюжет э, атмосферу. Озвучиваю я не так давно, год с небольшим, но многим уже полюбился мой голос, а в последнее время мне стали чаще писать о том, что люди включают стихи в мои озвучки и под них засыпают. Хм, такое скучное, что ли? Повод задуматься. Ладно, но на самом деле это маленький толчок к созданию отдельного паблика и записи пилотного выпуска этого подкаста. Спасибо вам за это. И спасибо подкасту «Принять вызов», который выходит под эгидой группы «Черновики Бродячего Кота», где я не так давно стал приглашенным гостем. После этого я окончательно решил, что буду делать что-то свое. Кстати, про паблик. Хочется сказать отдельное спасибо художнице Дайван Инфекшн uh, и сразу прошу извинить меня за мое произношение, за оформление группы. Все то, что вы видите, приходя в мой паблик, ее рук дело. По-моему, работы вышли просто потрясающие. Очень крутые, очень в тему. Вот эти вот все вставочки газетно-книжные, рисунки, цвета. Прям смотрю и радуюсь тому, насколько круто все вышло. Вот так вот. Так, что-то я слишком отвлекся. О чем в итоге будет этот подкаст? Здесь я буду читать авторские, не своего авторства, конечно, Сказки, рассказы, повести и все в подобном духе для чего? На самом деле целей, основных целей две. Отвлечься и отвлечь вас от всего происходящего в реальном мире и погрузиться с головой в то, что я люблю. И популяризировать чтение среди современного общества. Назовем это так. Если вы не любите читать, не хотите читать, не видите в этом смысла, то знайте, чтение развивает людей. Говорю, конечно, банальные вещи, но все-таки, все-таки. И если вы не читаете по каким-то причинам, то слушать что-то вроде аудиокниг или подкастов такого вот формата, например, подкаст студии «Термин Вокс. Мрачные сказки», Дима Лебедев, привет, я все же советую. Что мы будем слушать сегодня? Относительно небольшая такая сказочная повесть про девочку и духов леса в кошачьих масках. Название выпуска, кстати, именно отсюда и пошло. Никакой мистики. Просто сказка, которую можно послушать на ночь вместе со своими детьми. Сказка от талантливой молодой писательницы, которая попросила не называть ее реальных имени и фамилии. Псевдоним «Сказочный детектив». Если вам понравится то, что прочту я, то с другими работами девушки можно будет познакомиться в ее группе ВКонтакте. Которая так и называется, в принципе, «Сказочный детектив». Сразу прошу извинить меня за какие-то оговорки и ошибки в ударениях, если такие будут, потому что я человек... Потому что я, в принципе, человек, которому свойственно совершать ошибки, а не учебник русского языка, в котором, кстати, эти ошибки тоже иногда встречаются. Так что... Итак. Сказочный
1: детектив. Духи леса. Глава леса. Осень. Часть первая.
0: Потерянный свитер. Длинными зимними вечерами, когда родители возвращались слишком поздно, бабушка рассказывала девочке истории о духах леса. Они большие, маленькие, всегда пушистые. Они никогда не снимают своих кошачьих масок. Говорят, если такое произойдет, дух погибнет. У них свой мир, и к людям они приходят с опаской. Лишь тот человек, кто чист и с сердцем и душой, может их встретить. «Бабушка», — спрашивала маленькая Ашка, — «А ты их видела?» «К счастью, нет. И я не знаю никого, кто видел бы их». «А почему?» Духи никогда не приходят просто так. Кого-то они приходят просить о помощи, а кого-то предупредить о надвигающихся медах. Но это всего лишь легенда, история, которую передают из поколения в поколение. Пусть даже так. Но когда я вырасту, то обязательно их встречу. Став старшашка, забыла обо всех историях, рассказанных бабушкой и про обещания найти лесных духов. Андухи все слышали, знали и помнили. Духи ждали того дня, когда же это произойдет. «Сейчас же только сентябрь. Почему заданий так много?» — жаловалась Миранда, соседка Ашки в общежитии. «Это потому, что для будущей профессии нужно много знать», отвечала ей Ашка, не отрываясь от поисков вещей в шкафу. «Вам хорошо». Только учебу начали, и сразу же в поход. Не в поход, а на практику. Кстати, ты случайно мой свитер не видела? Нет. Миранда перебралась из стола на кровать, чтобы было удобнее наблюдать за подругой. Значит, дома забыла. Вздохнула Ашка. Плохо. Может, у тебя есть что-то теплое? Конечно, есть. Из последней коллекции, между прочим. А искнешь? Ашка на мгновение отвлеклась от поисков и задумалась, взвешивая все «за» и «против», а также мысленно вычисляя все неприятные последствия. «Попрошу у Карлсона», — в итоге решила она. Мира, а именно так э, назвали девочку родители, предпочитала, чтобы ее называли именно Мирандой. И она была главной модницей на потоке. Ей завидовали и подражали. Ни одна вещь в гардеробе Миранды не жила дольше года. Когда-то она выбрасывала все. Потом стала дарить некоторые вещи бедным друзьям, у которых плохо со вкусом и нет денег на нормальную одежду. А позже Ашка смогла ее уговорить отдавать прошлогоднюю коллекцию на благотворительность. А еще Мира любила экспериментировать со своей внешностью и стилем. За три года знакомства с Ашкой она столько раз меняла свою внешность, что девушка не переставала поражаться, как ее кожа все еще остается такой гладкой, а волосы здоровыми. К примеру, сейчас у Мира были... Короткие нежно-розовые волосы. Одежда также подбиралась пастельных цветов. Но Ашка точно знала, что, когда вернется с практики, у подруги внешность вновь может измениться. И не раз. «Девушки носят одежду парней в двух случаях», — сказала Миранда. «Если это у нее стиль такой, и если она с парнем встречается». Замечу, что в первом случае одежда все же принадлежит девушке, а также, что... «Ни один из названных вариантов тебе не подходит». И девушка ловким движением фокусника извлекла из-под кровати желтый свитер со смешной рожицей на груди. «Так уж им быть», — сказала Миранда, протягивая ее подруги. «Отдам тебе». Радость тяжки не было предела. Миранда же подумала о том, как мало, оказывается, ее подруге нужно для счастья. Этот свитер был куплен Мирандой зимой, на втором курсе, в то время девушке пришла в голову гениальная на тот момент идея выделиться среди толпы модников. Поэтому весь город мира и вплоть до конца весны занимала одежда всех цветов радуги. Ашка все еще помнила все то безумие красок, которое подруга сочетала, наплевав на все художественные законы. К слову, в то время волосы Миранды были выкрашены во все цвета радуги. «Вот скажи мне», — спросила Миранда, «Зачем вам вообще тащиться в такую глухомань, чтобы послушать историю уже давно вышедших из ума стариков? Сейчас же все это в интернете можно найти. Не понимаешь ты всей романтики таких приключений», — вздохнула Ашка. «И то, что истории, полученные из первых уст, самое удивительное. К тому же, если люди не будут отправляться в подобные экспедиции, то никакой информации в интернете нельзя будет найти». Какая же правильная и скучная это у нас, Сашка. Мира немного обиделась и показала язык. Нет в тебе мунтарской нотки. Зато романтики целый вагон, рассмеялась Сашка. Но ты это. Хоть привези мне подарок из своей экспедиции. Как лучшему другу, подбегнула подруга Миранде. Посмотрим. Но не надейся на что-то дорогое. Там, куда мы отправляемся, сувенирных лавок нет. Да знаю я, готова даже на что-то странное. Хоть камень, что лежал на дороге в этом селе. <смех> камень это уже слишком. Я тебе лучше домашнего варенья привезу. Варенье. Миранда мечтательно закрыла глаза и облизнулась. Только давай самое вкусное. Даже тебе вон какой свитер отдала. А могла ведь и тот самый. В таком случае я немного ограблю запасы местных жителей, только лишь бы привезти побольше и вкуснее. Ох уж это тот самый свитер с колокольчиком. Оригинальное дизайнерское решение, которое успело надоесть всем. Зато теперь легенда об этом свитере будет передаваться из поколения в поколение между студентами. Тот самый свитер это название будут произносить шепотом и с уважением. Именно благодаря этому элементу одежды многие студенты смогли сдать сессию. Даже при условии, что появлялись на парах всего один раз. Тот самый свитер Передавался от группы к группе, пока преподавателям это настолько не надоело, что они стали проверять каждого студента на входе в институт. И о горе тем, кто решится прийти в нем. Их, конечно, не отчисляли, но отправляли переодеваться, записывая нарушения дисциплины в личное дело. А экзамены или зачет лично для этого студента переносили на другой день. А появился он благодаря Миранде и ее яркому образу. Ашка тоже успел воспользоваться услугами того самого свитера. Ей он помог сдать такой любимый английский. Правда, в отличие от остальных, Ашке он достался по дружбе. Поэтому не привести из путешествия для подруги хоть что-то было бы большим преступлением. К тому же сейчас девушку выручили обычным свитером. А ведь мог попасться и тот самый.
1: Часть вторая.
0: Глаза в лесу. В 5.30 вся группа Ашки была уже на вокзале. В полном сборе в ожидании электрички. Ждать нужный и единственный транспорт оставалось еще 30 минут. Поэтому, чтобы как-то скрасить это время, а также для поднятия настроения всем окружающим, студенты устроили своеобразный мини-концерт, исполняя известные всем песни под аккомпанемент гитары. Как ни странно, но... Всем присутствующим на вокзале это смогло поднять настроение. Особенно одному юношу, что сегодня возвращался из отпуска, вновь отдавать воинский долг родине. А песню группы «Конец фильма» даже исполнили хором всем вокзала. вокзалом». «Рота-подъем будет сниться страшным сном». «Рота-отбой за окошком дембельмой». Вместе со всеми пела Ашка. Охранники и сотрудники вокзала улыбались, глядя на такой дружный коллектив. Но вот, время уже 6.00, и долгожданная электричка прибыла на станцию. Ребята попрощались с солдатом и зрителями, пообещав, что в следующий раз таким дружным коллективом будут встречать уже дембеля. А Петр Степанович, руководитель этого маленького экспедиционного отряда, сказал, «Вернешься на гражданку, поступай к нам». И, наконец, закончив со всеми дружественными формальностями, ребята шумной гурьбой забрались внутрь электрички. В пути тоже было исполнено пару песен, хотя в этот раз не всеми студентами. Ведь группа разделилась на музыкантов, игроков и на Ашкус Карлсон. Музыкант в группе был всего лишь один. Миша Кисляков. Такие, как он, есть в каждой компании. Красавец с гитарой, вокруг которого всегда полно девчонок, собственно, из них и состояла компания музыкантов. Игроки, оставшиеся ребята. Мальчикам не был интересен Миша и его харизма, хотя они завидовали его популярности. И где-то глубоко-глубоко в душе мечтали оказаться на его месте. Но сейчас у них не было другого варианта времяпрепровождения, кроме как Ингар. Хотя сказать, что им было скучно, все же нельзя. Шума от игроков было не меньше, чем от музыкантов. Что же до оставшейся группы, Карлсон предпочитал одиночество, нежели шумные компании, и редко общался с сокурсниками. Ему было приятнее проводить время за разговорами со своими близкими друзьями, которых было хоть и немного, но все настоящее. Ашку же совсем не интересовали ни Миша со своей гитарой, ни ребята с играми. Гораздо важнее для нее было то, что сейчас она была рядом с самым чудесным человеком на свете, по ее мнению. Карлсон для лучших друзей. А в жизни Карл Ардели, лучший друг Ашки, а также предмет ее тайного воздыхания. Никто не знает об этих чувствах девушки, даже лучшая подруга Миранда. Откуда у Карлсона такое красивое и необычное имя, Ашка не знает. Ее друг предпочитает о себе не рассказывать много, поэтому остается лишь гадать. Но какая разница, кем на самом деле является Карлсон, ведь куда как важнее, что он хороший человек. И вот сейчас эти двое сидели отдельно ото всех и болтали о пустяках, как настоящие друзья. Лишь где-то глубоко в душе Ашка прыгала и кричала от восторга. «Повезло, что Мира была в хорошем настроении, и отдала мне этот свитер, а не тот самый», — закончила свой рассказ Ашка. «Вот теперь еще с собой обратно придется вести для нее варенье». Я пообещала. «Тогда уж лучше пусть каждый из нас привезет Миранде по подарку от жителей», — рассмеялся Карлсон. Ведь она спасла нас от этого мучительного звука. Думаю, не стоит. Если о этом свитере узнает Петр Степанович, у нас могут быть проблемы. О чем беседуете, молодежь?» Спросил внезапно появившийся преподаватель. Ашка сразу же испугалась. И начала мысленно просить всех существующих и несуществующих богов и духов, чтобы Петр Степанович не услышал их разговоров о мире. Карлсон же остался абсолютно спокойным. Его редко что могло вывести из равновесия. «Мы обсуждали прошлогодние истории от старшего курса», невозмутимо ответил он. Петр Степанович недовольно скривился. Профессор Петр Степанович Леушев, доктор филологических и этнических наук. Его основная специальность – легенда народов России. Он много путешествует по стране, собирая различные истории, предания и легенды у жителей небольших населенных пунктов. Раньше, когда... Петр Степанович был свободней, то вся его жизнь состояла из путешествий. Но после того, как ему предложили должность профессора этнографии, времени на путешествия совсем не осталось. Но профессор Леушев не был бы профессором Леушевым, если бы не смог найти решение этой проблемы. Под видом практики студентов третьего курса Петр Степанович вновь смог заняться своим любимым делом – исследовать культуру народов страны. Петр Степанович каждый год проводил осеннюю практику и именно у третьего курса. О приключениях прошлого года знали все в университете. Правда, подробности были известны лишь профессору и студентам. Сейчас уже четвертого курса. Похвально. Пытаясь скрыть раздражение в голосе, сказал Петр Степанович. Но надеюсь, вы имеете в виду именно собранное имя легенды, а не то, что они натворили. А как же? Весело ответил Карлсон. Только лишь легенды и мифы народов страны. Мы с Ашкой люди ответственны. Ну и хорошо. Профессор Леушев улыбнулся и ушел. Видимо, надоедать остальным студентам, оставив Ашку с Карлсоном одних. «Как думаешь?» спросил Ашка шепотом, когда Петр Степанович удалился на безопасное расстояние. Он слышал наш разговор о Миранде? «Думаю, нет», успокоил подругу Карлсон. «А если все же что-то и услышал, то он ничего не сделает». Но ты же сама прекрасно знаешь, что стучать специально он не будет». «Это да». Успокоившись, ребята вернулись к своему разговору. Но внезапно среди густых ветвей, быстро промелькнувшего лес, Сашка разглядела два ярких глаза, следивших за ней. Как девушке это удалось, было для нее загадкой. Хотя от этого мимолетного взгляда внутри Ашки все в страхе сжалось. А кожа покрылась мурашками.
1: «Ты видел это?» спросил Ашка у Карлсона. «Видел что?» «Глаза в лесу. Они как будто следили за мной».
0: «Ты преувеличиваешь, – рассмеялся парень. «Я уже и забыл успеть, какая то у нас правильная, Ашка. Небось, действительно всю ночь изучала прошлогодние материалы. Вот тебе и привиделось». Девушка не стала спорить и... Быстро перевела разговор в другую тему. Хотя чувство тревоги так и не покинуло ее.
1: «Она здесь!»
0: Раздался тихий шепот среди густых ветвей. «Она здесь!» Подхватил слово ветер и разнес их во все уголки леса. «Она здесь!» Уже не шептали, а пели деревья. И то тут, то там в темноте стали вспыхивать светящиеся, словно самоцветы глаза невидимых.
1: Духов. Часть третья.
0: Потерявшиеся. Нас поселили в сельском клубе, отдав под спальни два помещения. Здесь весьма уютно, хотя местами краска начинает слезать. На потолке много трещин. Мебель же точно была свидетелем распада Союза. Для нас это место — большая щедрость, на которую мы даже не рассчитывали, готовые разбить небольшой палаточный лагерь рядом с поселком. Местные жители настроены дружелюбно. Надеюсь, они не откажут рассказать пару историй. На данный момент все хорошо и спокойно. Хотя меня все еще тревожат те глаза, что как будто наблюдали за мной из леса. А может быть, мне все это померещилось? «Посмотрите на нее», — с наигранной возмущенностью сказала Лиза. «Мы только приехали, Ашка уже что-то конспектирует». «Так нечестно. Что тебе уже успели местные рассказать?» «Знаешь что?» «Жадничать плохо. Я всего лишь веду дневник». Закрывая свои записи от любопытных глаз, сказала Ашка. «Да отстань ты от человека, Лиз», — сказала Вика. «Ты же знаешь Ашку». «Знаю», — подтвердила девушка. «Поэтому и напоминаю, что в данный момент она находится в коллективе». Ашка немного смутилась. «Да, она часто старалась закрыться от всех, и часто ее друзьям и знакомым приходилось вытаскивать девушку из облака сосредоточенности» в избежание катастроф. Ашка умела так погрузиться в свои мысли, что совершенно забывала о том, что является живым человеком, у которого есть много потребностей. «Спасибо, Лиз», — улыбнулась Ашка, и в этот момент в комнату заглянул Миша. «Привет, девчонки», — сказал он. «Ну что, уже обжились и уют создали? Как насчет того, чтобы помочь в последнем нам?» «Тебе какое дело, Кисляков?» — усмехнула Света. «И вообще тебя стучаться не учили? Ты в каменном веке родился, что ли? Дверь в первый раз видишь?» «А что такого?» — удивился парень. «Да ничего!» — передразнила его Лиза. «А если бы мы тут переодевались?» «А что я там не видел?» После этой фразы в сторону наглого нарушителя спокойствия полетело первое, что попалось под руку временным жителям этой комнаты. а закричал Миша, уворачиваясь от метка, запущенной в его сторону подушки вы чего я же пошутил а вообще я по делу петр степанович просил передать что у нас обед спускайте и взял Местные нам такой пир устроили и опасаясь продолжения обстрела парень поспешил быстро ретироваться ладно девчонки хлопнув в ладоши и тем самым привлекая внимание к своей персоне сказала лиза пойдемте обедать ашка не отставай ага хорошо я закончу и Сразу же к вам спущусь. Ладно. Только Риту не забудь. Лиза осеклась на полусловия и внимательно смотрела помещение. Кстати, где она? Если Ашка временами была в себе, то Рита и вовсе не от мира сего. Молчаливая, неразговорчивая. Правда, ее мама говорит, что такой девушка стала после смерти своего отца. Рита всегда старалась быть максимально незаметной для окружающих, и очень часто терялась. Девочки уже привыкли к ней, вот только иногда все же забывали о ней. И когда такое происходило, Марита терялась. Что, собственно, сейчас и произошло. «Кажется, метод меняется», вздохнула Вика. Студентам повезло. Местные жители, узнав про пропаже гостей, сразу же вызвались помочь. Правда, девочкам все же Пришлось выслушать нотации от Петра Степановича. — Это ж надо потерять своего товарища и друга. — Да как только это у вас получилось? — Просто Рита попыталась было оправдаться Лиза, но профессор и слушать не хотел. — Молчать! — почти взвизгнул он. — Будет хорошо, если Маргарита сама найдется. Но что, если она не сообразит? Что, если с ней что-то случится? — Это же такая ответственность! «Мы уже совершеннолетние не только в России, но и во многих других странах», — вставил слово Миша. «Мы возьмем ответственность». Петр Степанович смерил парня недовольным взглядом. «Я запомнил ваши слова, Кисляков», — процедил сквозь зубы профессор, а после посмотрел на остальных. «И вы все будете свидетелями». «Но запомните, если мы не найдем Скворцову, то никакой практики не будет, и мы сразу же возвращаемся в университет». А дальнейшими поисками займется полиция. Никто из студентов не расстроился из-за слов профессора Леушева. И на риту зла никто не держал. Все понимали, что пропажа студентки полностью их вина. Поиски длились до самого заката. Но, увы, все было безрезультатно. Как думаете? Мы же не ночью домой поедем? Спросил Рома. «Профессор леуша хоть и зверь, но не настолько», — сказала Вика. «К тому же я его понимаю. Второй год подряд неприятности на практике из-за студентов». «Это точно», — поддержал Миша. «И что-то мне подсказывает, что мы точно переплюнули события прошлого года». «А я в этом пока не уверен», — загадочно сказал Карлсон. Все, кто был задействован в поисках Маргариты, постепенно возвращались на базу, которую разместили в том самом сельском клубе. Увы, хороших новостей не было. «Мы обыскали все близлежащие территории», сказал один из местных. «Но вашей девушки нигде нет». «Вы точно изучили все?» спросил Петр Степанович, нависнув над картой местности, расположенной на большом столе в концертном зале. «Да». Другой местный подошел поближе к профессору и пальцем очертил на карте территорию. «А что насчет этой?» Профессор Левшев указал куда-то в край. Местные в ужасе посмотрели на него. «Это место?» Почти шепотом сказал один из них. «Мы никогда не ходим туда. Одинокий путник, замретший земли духов, никогда уже не сможет вернуться домой». «Одинокий, — говорить, — задумался Петр Степанович. — На кону моя репутация и жизнь моего студента. У нас просто нет другого выхода. Мы должны проверить в этом районе. Но сейчас уже разделившись на группы. Девочка, мальчик и проводник. Все понятно. И без возражений. Такашка оказалась в компании с Карлсоном и Семеном. Пареньком лет 18, что не испугался, рассказав старших, и согласился стать проводником. «Хоть старики нам с детства рассказывали, как опасна земля духов, но мы с ребятами не сильно верим в эти байки и часто заглядываем туда, когда отправляемся за грибами», рассказывал ребятам Семен. «Хотя, знаете, все же жуткие эти места. Бывает тихо все». Будто смерть пришла. А потом, как гром среди ясного неба, музыка звучит. И не просто музыка, а поет кто-то. А некоторые голоса среди шума ветра слышат. И что им голоса говорят? Усмехнулся Карлсон. Он никогда не верил в такие истории. Семен хотел было что-то ответить, но тут из-за кустов раздался странный шорох, который заставил вздрогнуть всех, кроме Карлсона. Юноша удивленно посмотрел на ребята и отправился на разведку. «Осторожней». Побеспокоила задруга Ашка. Карлсон лишь усмехнулся и сделал уверенный шаг. «А вот и наша потеряшка», — сказал он спустя пару секунд. Страх Ашки как рукой сняло. Она подошла ближе к другу и заглянула через его плечо. Действительно, это была Рита. Она одиноко стояла посреди пустой поляны и с недовольством смотрела на друзей. Где-то рядом лежала сумка девушки. За три года знакомства с Ритой ни Ашка, ни Карлсон не видели на ее лице... Ни одной эмоции. Но они не придали значения такой мелочи. Ведь куда важнее было то, что пропавшая однокурсница наконец нашлась. Ты где была? Ашка расчувствовалась и сейчас пыталась держаться и не разреветься. Мы тебя полдня ищем. Я не просил меня искать. проворчала Рита. Но тогда мы оставим тебя здесь одну. Скрестив руки на груди, сказал Карлсон. Нет уж. Было видно, что девушка немного испугалась. «Раз уж вы все и так испортили, то будет лучше, если я пойду с вами». «Что мы испортили?» Поинтересовала Сашка. «Да какая разница, что вы испортили?» Подал голос Семен. «Давайте лучше быстрее вернемся домой. Что-то сегодня не нравится мне это место». «А не нужно было мешать свадьбе леса». Сказав это, Рита гордо прошла мимо друзей и направилась в сторону поселка. Все последовали за ней. Назад все возвращались молча. Впереди шла Рита вместе с Карлсоном, который, как настоящий джентльмен, нес сумку девушке. За ним задумчивый Семен. Ашка же шла самой последней. Девушке нужно было обдумать произошедшее. А еще эмоции все же взяли верх, поэтому, не желая, чтобы ее слез видели, все, она плелась в конце. Когда ребята покидали землю духов, Ашка зачем-то обернулась и посмотрела вглубь леса. Зачем она это сделала, было загадкой даже для нее. Девушка вновь увидела сияющие глаза, следящие за ней. Правда, теперь их было гораздо больше. Испугавшись, Ашка сразу же отвернулась. Но ветер донес до нее шепот тысячи голосов. «Мы помним тебя и твое
1: обещание, Ашка. Мы ждем тебя».
0: От этих слов по всему телу девушки пробежали мурашки. Правда, похоже, никто, кроме самой Ашки, не услышал ничего.
1: Часть четвертая. Сны и
0: легенды. Ашка не могла уснуть уже вторую ночь. Ей не давали покоя глаза в лесу и те голоса, что принес ветер. На следующий день после возвращения Маргариты Петр Степанович так и не разрешил начать практику. Ведь вчера студенты и так сильно отвлекли местных. Поэтому весь день ребята просто изучали окрестности села. Рита ходила вместе с Сашкой и Карлсоном. Те в свою очередь, внимательно за девушкой приглядывали. Ведь Маргарита все время порывалась вернуться на землю духов. За прошедший день контакт с местными был налаженный. Вскоре можно было приступать к выполнению практики. Но это все утром. А пока уставшие задние студенты крепко спали. Еще бы, привыкшие к жизни города, им непривычен был чистый воздух села. Вот только посреди ночи Ашку внезапно разбудил шорох, раздавшийся из угла комнаты. Осторожно приоткрыв глаза, девушка увидела, как Рита стала куда-то собираться. Тихо, чтобы никого не разбудить, девушка покинула комнату. Опасаясь за подругу, Ашка решила проследовать за ней. Рита вышла из клуба и, пройдя через все село, направилась в сторону леса. «Нехорошо», — подумала Ашка и продолжила слежку. Маргарита точно знала, куда нужно идти. Она совсем не путалась в лесной темноте. Казалось, что кто-то ее ведет. В какой-то момент девушка остановилась, и Ашка вдруг поняла, куда направлялась подруга. Это было то самое место, где ее нашли в первый день. Это была земля духов. Но не успела Ашка подумать об этом и испугаться, как перед Ритой появилось большое, размером с дикую кошку, пушистое черно-белое существо на тонких черных лапах. Хвоста у существа не было, зато была кишечья маска, а за спиной два крыла. Рит улыбнулась, подошла ближе к существу и крепко его обняла. В этот момент оно заметило Ашку. Существо посмотрело на девушку. Глаза у него были разные. Ашка не сразу заметила, что и сама маска была половинчатая. На черной половине был белый глаз, а на белый черный. Существо долго смотрело на девушку, пока та не закричала. Ашка открыла глаза и резко села на кровати. Сон, неужели это был лишь сон? Но все казалось таким реальным А эти глаза: неужто они и дальше будут преследовать девушку в жизни и кошмарных снах, «Откуда они взялись?» «Плохой сон?» Садясь рядом, спросила Лиза. «Угу». Только и смогла ответить Ашка. «Давай, приводи себя в порядок и спускайся на завтрак. Сегодня официально начинается практика». Ашка не заметила, что Рита все это время смотрела на нее с опаской. Карлсон еще вчера договорился с Семеном, что сегодня вместе с Ашкой и Ритой придет в гости к его бабушке. Поэтому после завтрака ребята отправились по нужному адресу. Семен встретил студентов у ворота и сразу сообщил. «Вы это. Осторожней там. У меня бабка одна из тех, ну, тех, кто про землю духов часто рассказывает. Не боись, Сем". Дружелюбно хлопнув парня по плечу, сказал Карлсон. «Мы сюда за такими историями приехали. Если хочешь, я тебе потом лучшее с прошлых годов расскажу. О мертвых деревнях там или о поездах-призраках». Ашка тихо хихикнула. Рита посмотрела на однокурсников, как на идиотов, а Семен нервно сглотнул. «Лучше не надо», — сказал он и, наконец, впустил гостей внутрь. Интерьер дома бабушки Семена выглядел весьма типичным для этого места. Деревянные полы, покрытые половиками ручной работы. Старая мебель, которая явно живет здесь еще с царских времен. Ковры на стене и запах домашней выпечки. Ну и, конечно же, центром всего была печь. Хоть у бабушки Семен и имелась в доме настоящая, ну, может, не совсем современная газовая плита, было видно, что печкой все еще пользуются. Причем весьма часто. Сама хозяйка дома как будто сошла с картинки идеальной бабушки. Ашка всегда думала, что настолько эстетических красивых людей в этом возрасте не существует. И картинки из интернета всего лишь фотошоп. Но прямо сейчас идеальная бабушка в цветастом платке и с доброй улыбкой стояла перед ребятами. «Здравствуйте!» Хором поздоровались ребята, но тут же осеклись. Ведь они до сих пор не спросили у Семёна, как же зовут его бабушку. Повезло, что она не растерялась. «Здравствуйте, здравствуйте!» Широко улыбаясь, сказала она. «Вера Николаевна!» «Да что вы в синях стоите? Проходите к столу!» «Да знаете, Вера Николаевна!» Сказала Ашка. «Мы... Только что позавтрак... Семен не дал ей договорить. Незаметно пихнув локтем и шепнув, не расстраивая бабушку. Поэтому ребятам пришлось сесть за стол и с натянутыми улыбками пробовать все угощения, которые и не думали заканчиваться, потому что Вера Николаевна словно фокусник добавляла на опустевшие тарелки домашней еды. Голодали совсем, приговаривала она при этом. Знаю я вас, студентов. Успели уже забыть, как настоящая еда выглядит. Привыкли к своей лапше и пельменям. Я вам с собой еще положу. Вера Николаевна, возражал Карлсон, сентябрь же на дворе. Мы только на учебу вернулись. Но она и слушать ничего не хотела. И уже успела собрать большую сумку продуктов с собой в дорогу. Кажется, только Ашка была довольно сложившейся ситуацией. У меня просто никогда в жизни не было такой настоящей бабушки, говорила она. Время шло, а Вера Николаевна все еще... Как казалось, ребятам не собирается идти на контакт. Как вдруг она сама начала. «А ты, наверное, сильно испугалась?» Ласково потрепав за щеку Риту, спросила бабушка. «Неудивительно. Заблудилась одна, денешенька Да еще на землю духов забрела». Это был шанс для студентов. Местные так сильно боялись этой земли духов. Похоже, именно с ней они и связывали множество историй. «А что это за земли духов такие?» — спросила Ашка. — Вы ж не знаете ничего, — сплеснула руками Вера Николаевна. — Для этого и приехали, да? Загадочное и мистическое — это место земля духов. В давние времена, когда в этих краях только люди стали появляться, жили чудесные существа, что хранили этот мир. Они большие и маленькие, всегда пушистые. Никогда они не снимают своих кошачьих масок. Они словно ветер. Быстро и беззвучно ходят по лесу на своих тонких грациозных лапах. Говорят, встреча с ними не предвещает ничего хорошего. Говорят, если человек встретит их, то никогда уже не сможет вернуться домой. По спиняшке пробежали мурашки. Она вспомнила те глаза и свой сон. А еще в этих рассказах было что-то знакомое и давно забытое, что никак не хотела вспоминать из-за необъяснимого страха. Но это забытое детское воспоминание было напомнено теплом, зимних вечеров, запахом духов очень близкого человека и любимыми сладостями Ашки. «Мы называем их духами леса», — продолжила рассказ Вера Николаевна. Раньше у духов было больше прав в этих землях, но теперь они живут лишь в той части леса. Говорят, если встретишь духа, беды не избежать. Но существует один способ уйти от них живым. Вы должны сорвать с него маску». И тогда его силы исчезнет. Жаль, что не у всех это получается. Ашка слушала внимательно, затаив дыхание. Карлсон и Рита воспринимали эту историю весьма скептически. Что вы имеете в виду, говоря, что не у всех это получается? Спросила Ашка. Вера Николаевна посмотрела на девушку как-то странно и в то же время внимательно изучая ее. Мой муж однажды встретил духа. После небольшой паузы сказала она. Увы, для него эта встреча была последней. В памяти о нем я храню фото. А еще яблони, что в саду растет. Он ее посадил. Каждый раз, когда я на нее смотрю, то вспоминаю о нем. Вера Николаевна принесла из соседней комнаты фотоальбом, чтобы познакомить гостей с героями ее истории. Ашка осторожно взяла в руки протянутый ей снимок. На нем спиной к фотографу в высокой траве стоял юноша. Скорее всего, он был... Примерно возраста студентов. Юноша на снимке смотрел на лес. Тот самый, где живут духи. Ашка даже могла поклясться, что опять разглядела в лесной темноте глаза. Только следили они уже не за ней, а за мужем Веры Николаевны. Когда ребята, закончив со своим исследованием, ушли, Вера Николаевна еще долго задумчиво смотрела вслед удаляющимся студентам. «Ты думаешь, что среди них есть избранная?» Спросил у бабушки, присоединяясь к наблюдению. Разве это незаметно? И Эхидно усмехнулась Вера Николаевна. Но ты выглядишь встревоженной. Неужели кроме невесты с ними прибыл и охотник? Не в этом дело, отвернувшись от окна, сказала бабушка и задумчиво, осмотрев комнату. Почти не в этом. Ты прав: среди них есть и избранный, и охотник. Вот только. Битва в этом году будет куда интересней. «О чем ты?» – удивился Семен. «Наследники не любят избранных». Ребята возвращались на базу с большими сумками. Вера Николаевна не пожалела для гостей ничего. Варенье разных сортов, помидорчики, огурчики, грибочки, даже баклажанная икра и пирожки с различными начинками. «Повезло тебе», – усмехнулся Карлсон. Местные тебе добровольно дань для мира отдали. Заметь, даже угрожать не пришлось. весело согласила Сашка, мысленно представляя, как она вместе с Карлсоном берет в плен одного из местных жителей и требует отдать ей все запасы. Вот только вам не кажется, что больше мы от местных ничего не узнаем? И что тогда будем делать все оставшееся время? Наслаждаться дополнительным временем каникул? Для нас же лучше. Не знаю, как вам, а... «Мне достаточно и этого», – проходя вперед и слегка задяв Ашку, плечом сказала Рита. «К тому же скоро полнолуние». «И что?» – не поняла Ашка. Маргарита больше ничего не сказала. А спустя время жизнь Ашки изменилась навсегда.
1: Часть пятая. Ритуал.
0: Прошедшую неделю Ашку продолжали мучить кошмары. Глаза преследовали ее везде, каждую ночь. Местные также смотрели на девушку как-то необычно. Устав от этого, Ашка пыталась сбежать, скрыться от лишнего внимания к своей персоне. Благо, Карлсон все понимал и всегда готов был помочь подруге. Ребята справились со своим заданием раньше, поэтому оставшееся время практики Карлсон проводил с Ашкой. Они гуляли в окрестностях, ходили в лес за грибами, и даже однажды юноше удалось взять в аренду у местных лодку, устроив небольшое свидание. Правда, так считала только Ашка. «Скажи, это твое первое путешествие не в городе?» — спросил Карлсон. Ашка утвердительно кивнула. «Тогда все объясняется довольно просто. Ты у нас человек впечатлительный, любишь для начала информацию вместе собрать, план построить. Ты просто начиталась историей старшекурсников, и под новым впечатлениями твой мозг создал этот образ, что мешает тебе спать. Вот увидишь, когда мы вернемся в город, все будет как прежде». Но... Кроме кошмаров. Местные тоже смотрят на меня странно. То ли ждут от меня чего-то, то то ли сожалеют. Они на всех так смотрят. Мы для них хоть и долгожданные гости, но все же слишком чужие. Не бери в голову. Ашка вновь кивнула и с грустью посмотрела в сторону берега. Отсюда с речки открывался чудесный вид на село, за которым темной громадиной возвышался лес. Карлсон сочувственно вздохнул. «Ну, — сказал он, — если вдруг тебе понадобится помощь, обращайся сразу ко мне. Так тебе будет спокойнее, верно?» «Ты серьезно?» — удивила Сашка. «Спасибо. Ты настоящий друг. Вот и отлично. Тогда обратно к берегу. Скоро ужин». В тот же вечер после ужина в комнате девочек было бурное обсуждение о последней узнанной у местных легенды. «Сегодня полнолуние». Загадочно начала Лиза. «Ну и что?» Скептически спросила Рита. «После той истории кое-кто стал слишком вредным и разговорчивым», возмутилась староста. «Тебе-то какое дело? Только и можешь копировать других. Хочешь быть как мира, обменяйся с Витером Сашкой». Она как раз ей его подарила. «Ах ты!» Лиза уже хотела было наброситься на бывшую тихонью с кулаками, а заодно в процессе вырвать ей волосы. Но была вовремя остановлена над другими девушками. Ашка же смущенно попыталась скрыть самую теплую вещь от чужих глаз подальше. Не обращай на нее внимания, Лис, сказала Вика. Лучше давай, дальше рассказывай. Рита обиженно фыркнула и, закрыв уши наушниками, отвернулась от всех. Но никто из присутствующих уже не обратил на это внимания. Каждая первая полнолуние осени в этих краях особое время. Все так же загадочно продолжало свое повествование Лиза. Это время называют «Свадьба лесного духа». Каждый год лесные духи выбирают одну девушку, что станет невестой леса. После чего невесте даруют личного духа, с которым она научится использовать силу леса в благих целях. И если спустя год девушка пройдет испытание, то станет новым хранителем леса и исчезнет из обычной жизни навсегда. Страшно. Протянуло Света. И что это? Получается, сегодня есть вероятность того, что кто-то из нас станет невестой леса? А может, только из местных выбирают, — вставила слово Таня. Из местных или нет, но лично мне они рассказали следующее. Вика открыла свою четрадь и прочитала. В царство леса приходит осень. Духи ищут себе людей. Но при этом не все так просто. Люди кровь считают важней. Облаченная в белое платье, и очарована силой тьмы, идет она исполнить проклятие. «В помощь лесу прошу, приди». В комнате наступило молчание. Все девушки внимательно смотрели друг на друга. Первую тишину нарушила Таня. «Ну и кому это адресовано?» «Почему ты так думаешь?» — спросила Ашка. «Последние строчки», — прошептала Таня. А потом, резко взобравшись на кровать, громко сказала, «Внимание всем! Объявляется конкурс. Победитель удостоится великой честью стать невестой духа». «Ну что? Есть желающие?» В воинственно настроенную девушку тут же полетели подушки, сопровождаемые громким смехом. Но оставаться жертвой Таня не собиралась, поэтому постаралась вернуть каждому подарок. После этой небольшой перепалки, когда... Все уже немного успокоились. Лиза на правах староста объявила конец дня. «Ну что ж», — сказала она, — «на этом предлагаю закончить нашу ежедневную вечернюю посиделку. Всем спать. Завтра у нас последний день. А гостинцы есть только у Ашки. Мы же не можем с пустыми руками отсюда уехать. Так что я выключаю свет. Всем спокойной ночи. И... да, Ашка, пожалуйста, кричи потише». А лучше возьми с собой в сон что-нибудь тяжелое, чтобы в этот раз твой бичик пожалела о содеянном. То мы не успеваем прийти тебе на помощь. Я уже подготовила мысленную биту, — улыбнулась Ашка. Класс. Лиза выключила свет. Все девушки практически сразу же уснули. Они все еще не привыкли к местному воздуху. Лишь Рита делала вид, что спит. Я надеюсь, что ошибаюсь на твой счет, Ашка, — прошептала она. А если нет, то кровь действительно важнее. Ашка стояла на большой лесной поляне, облаченная в длинное белое платье. Ее темно-коричневые волосы были украшены мелкими цветами и волнами лежали на плечах. Лесные травы щекотали щеколотки. На стопы согревала земля. Ведь обуви на ней не было. Рядом с Ашкой на тонких лапах стоял большой серый пушистый зверь в кошачьей маске. Зверь был размером со льва. Его большие круглые глаза были такого же голубого цвета, что и глаза девушки. Ашка и зверь на поляне были одни. Их окружали небольшие колонны, на которых стояли чаши. В одной чаше росло четыре удивительных цветка, каждый из которых символизировал одно из четырех времен года. В другой чаше полыхало пламя, которому явно было тесно в этих рамках, и оно мечтало выбраться из них, уничтожив все живое на своем пути. В третьей чаше была вода. Бушующее, как целое море. Над четвертой зависало небольшое белое облачко, а в пятой был спрятан свет. За пределами поляны в лесной темноте горели глаза. Они внимательно наблюдали за происходящим на лесной сцене. И вот перед Ашкой и зверем появился другой, похожий зверь. Только был он гораздо больше. Передвигался только на задних лапах, а передние больше напоминали человеческие руки — в которых существо держало еще одну чашу. Подойдя ближе, оно протянуло ее ашке. Девушка приняла дар и заглянула внутрь. Чаша была до краев наполнена бурой темной жидкостью. В тот же момент подул сильный ветер, зашушали листья на деревьях, превращаясь в музыку. И из глубины леса раздался хор голосов. В царство леса приходит осень. Духи ищут себе людей. Но при этом не все так просто. Люди кровь считают важней. Облаченное в белое платье, очарована силой тьмы.
1: Идет она исполнить проклятие. В помощь лесу.
0: Прошу. Принди. Ашку накрыла волна ужаса. Все тело покрылось мурашками. А из рук выпала и разбилась чаша. Бурая жидкость растеклась и... Стала медленно впитываться землей. «Нет!» Сначала шепотом, а потом все громче и громче закричала Ашка. «Нет, нет, нет! Я не могу! Я не стану новым хранителем! Я дала слово! Это не моя судьба! Нет!» Ашка в последний раз крикнула, и, открыв глаза, резко села на кровати. «Ну чего ты так орешь?» Шепотом спросила Рита. «Я, конечно, доверяю духу сновидения его силам, но такими темпами ты все же всех разбудишь». Ашка тяжело душе осмотрелась. Она вновь находилась в том самом селе, в том самом клубе и в той самой комнате. На девушке была ее любимая пижама, а не белое платье. Рядом мирно спали одногруппницы. Никакого леса и таинственных глаз не было. «Мне просто приснился дурной сон», — сказала Ашка. «Угу», — кивнула Рита. «Я так и поняла. Но у нас мало времени. Лучше поторопись, а то опоздаем». И, взяв еще совсем сонную девушку за руку, Маргарита протянула ее с собой. На улице еще была ночь, а на небе сияла полная луна. Жители села не спали, ведь именно сегодня духи выбирали новую невесту леса, которая позже сможет стать новым хранителем. Из дневника Ашки. «Рита привела меня к Вере Николаевне. Вот», — сказала подруга, — «только надеюсь, вы помните, что у нее нет шансов». И она ушла оставив меня с бабушкой Семёна. Тамила улыбнулась, посадила меня перед зеркалом. «Сегодня особенная ночь», — говорила она, расчесывая мои волосы. «Сегодня рождается новый дух, поэтому они ищут невесту леса. А еще говорят, что сегодня расцветает цветок осени, а значит, вскоре духи вернутся в свой мир. Но ты не бойся, и подругу свою не слушай. Я когда-то тоже была невеста леса вместе с кровной наследницей. И ничего». Я сильно хотела спать, к тому же голос Веры Николаевны действовал на меня, как снотворное. Не знаю, как долго еще оставалось в сознании, но в какой-то момент я все же уснула. Когда меня разбудили, то первое, что я увидела, было мое отражение, хотя это я поняла не сразу. Передо мной стояла девушка с распущенными темно-коричневыми волосами, которые были украшены венком из осенних листьев. Ее голубые глаза выделялись благодаря странному точечному рисунку на коже. Одета девушка была в длинную белую рубаху, что доходило ей до щиколоток. На ногах же ничего не было. Что ж, это было лишь мое отражение, значит, этой девушкой была я. Признаю, что так красиво я еще никогда не выглядела. Даже на первом курсе, когда Миранда, устав от моих однообразных джинс и кофточек, решила устроить мне модную перезагрузку. И целую неделю занималась моим имиджем. Сама подбирала мне наряд и делала макияж. Но, как я уже сказала, длилось это всего лишь одну неделю. На больше мира уже не хватило. Волнил же замечательно. Отойдя на пару шагов, чтобы осмотреть свое творение... Получше, сказала Вера Николаевна. Все. Тебе пора. Духи леса ждут. Мне был вручен букет из лесных ягод, прежде чем меня выставили из дома. Все село в эту ночь не спало. В каждом из домов на моем пути в лес горел свет, а их жители провожали меня, стоя у дверей своих домов. Люди были одеты так же, как и я, только уже их рубахи были украшены мехом, различными камнями и блестящими украшениями. В руках каждый держал свечу, будто освещая мой путь указывая верную дорогу. Вскоре ко мне присоединилась Рита. Я не заметил, откуда девушка вышла. Она была одета в точности, как я, только вот рубаха у нее была красная, волосы черными. Как воронье крыло. Мы шли, не сказав ни слова. Я не понимала, куда иду. Видимо, это была какая-то сила, что управляла нами. Но, судя по окружающей обстановке, мы направлялись в запретную часть леса, где обитают только духи. Все происходящее здесь казалось мне сном, поэтому дальнейшие события я помню смутно. Мы оказались посередине поляны духов, вокруг которой горели костры. Мои ноги приятно щекотала осенняя трава. Кто-то невидимый пел странную песню на незнакомом для меня языке. И глаза. Они вновь наблюдали за мной из лесной темноты. Но в этот раз их было слишком много. Я помню котов, похожих на китайских драконов. Они парили в небе и внимательно наблюдали за происходящим. Еще я помню котов-духов, которые были похожи на жирафов. Вот только шея у них была куда подвижней, а вместо копыт тонкие грациозные лапы. А также здесь были духи, похожие на больших медведей. В их густой шерстке можно было разглядеть каменные наросты кристаллы, светящиеся в лунном свете. В какой-то момент у меня забрали букет, а вместо него вручили небольшой пушистый комочек, что легко уместился у меня в ладонях. У него была очень мягкая серая шерстка и большие голубые глаза. Это было мое последнее воспоминание.
1: Часть шестая. Утро.
0: Лучи солнца медленно заполняли все пространство комнаты. Ашка камеренно спала, закутавшись в одеяло. На стене отсчитывали секунды жизни, проведенные в царстве сна. Часы. А из кухни доносился ароматный запах свежей выпечки. И все было бы прекрасно, если ни одно «но». Кровать, в которой засыпала Ашка, была не настолько мягкой в комнате клуба, отведенной под спальню. Никаких часов не было. А наличие запаха свежей, выпечки тем более. Ашка моментально проснулась резко, сев на кровать, осмотрелась. Это была небольшая уютная спальня в сельском доме. На деревянных окнах от проникающего в комнату осеннего воздуха развивалась тюлевая шторка. Полы были заполнены разцветными полосатыми половиками, а на стене бисел ковер. В углу комнаты стоял комод, украшенный кружевной салфеточкой, на которой стояла небольшая корзинка, из которой доносилось сладкое посапывание. Ашка осторожно подошла к комоду и заглянула внутрь корзинки. Как оказалось, в ней спал милый пушистый серенький комочек, у которого были крохотные белые лапки и такая же белая кошачья маска, которая явно была... Мордашка существа. Почувствовав, что на него смотрят, комочек открыл свои голубые глаза. Как только Ашка встретилась с ним взглядом, в ее памяти стали всплывать события прошлой ночи. Она вспомнила Риту и Веру Николаевну. свое преображение и путь в лес. Духов и ритуал. Все то, что девушка посчитала очередным сном, оказалось реальностью. В этот момент в комнату заглянула Вера Николаевна. «Ты уже проснулась?» — улыбаясь, спросила она. «Тогда бегом умываться и за стол. У меня уже все готово». Не понимая, что все-таки происходит, Ашка оделась, ее вещи были аккуратно сложены на стуле рядом с кроватью, и хотела было отправиться на кухню, но... Тут из корзинки донеслось грустное. «Мурф? Ты хочешь со мной?» — спросила Ашка у зверька. «Мурф!» — почти полностью выбравшись из корзинки, произнесло существо. Другого выбора у девушки не было, поэтому зверька пришлось взять с собой. А тем временем на кухне Вера Николаевна уже успела накрыть праздничный стол, какой только выпечки она приготовила. И ватрушки, и пирожки с лесными ягодами, пирожки с капустой, пирожки с грибами, шанишки, различные соленья, варенья и даже моченые яблоки. От изобилия вкусности Ивашки заурчала в животе. Гостю сразу же посадили за стол и выдали большую керамическую кружку парного молока. Зверьку же было поставлено блюдце с молоком и блюдце с раскрошенными пирогами. У него еще лапки маленькие», — объясняла свой ход действия хозяйка дома. Он хватать ими еще не научился. Ашка еще никогда не испытывала такой сильный голод, поэтому без промедления принялась за завтрак. И как только на столе не осталось ни одного угощения, девушка поняла, что наелась. Маленькое пушистое существо тоже насытилось вдоволь и теперь лежало рядом с выданным ему блюдцами животом вверх и смешно дрыгала своими маленькими лапками. Теперь, когда, как по традициям русских сказок, гостя накормили, напоили, спать уложили, правда, в баньке не попарили, и сами действия были в другом порядке, но это пустяки, можно и вопрос хозяйке задать. А как так получилось, что я ночевала у вас? А ты разве не помнишь? Наигранно удивилась старушка. Вы своей дружной компанией моего Семочку в город проводили, уехал он учиться. А мне так грустно и одиноко стало, что совсем никак. Вот и вызвалась у бедной старой женщины заночевать, пока ее дочь, то бишь мать семочки, не приедет. Заодно по хозяйству помочь. Вяра Николаевна озорно подмигнула девушке. Все это звучало как правда, и оно могло ею быть, если не одно но. Ашка хорошо помнила события прошедшего дня. А в особенности то, что произошло ночью. Поэтому девушка попыталась выведать правду. На удивление, Вера Николаевна не стала долго сопротивляться. «Я когда-то тоже была избрана духами леса, вместе с наследницей крови», начала свой рассказ хозяйка дома. «Но так как я жила здесь, то обо всем знала с рождения». Когда и откуда в нашем лесу появились духи-котики, давно уже забылось в веках, но самое главное воспоминание считалось о невесте леса. Каждый год духи выбирали юную деву, которая могла бы стать хранительницей и матерью новых духов. Нет, конечно, матерью в плане воспитания. Для проверки они даруют ей духа, с которым связывают ее судьбу. Спустя год дева становится хранителем. Если справляется. Если же нет, хранитель остается прежним. В эту ночь тебе повезло. Ты стала невестой леса. Теперь тебе предстоит доказать, что ты достойна стать новой хранительницей. «А если я не хочу?» — спросила Ашка. «Ну, ты всегда можешь передумать». Но «Разве твой дух не очарователен? Разве ты готова бросить его на произвол судьбы? Готова оставить одного?» Ашка посмотрела на пушистую пельмешку. Пушистая пельмешка посмотрела на девушку. их взгляды встретились. «Разве только ради пельмешки?» — сказала Ашка. Возвращалась Ашка на базу в своем особом состоянии, отключившись от мира, погруженная в свои мысли. Но длилось это недолго. Вскоре перед лицом девушки замаячила рука и... Раздался голос. «Эй, Марс, прием! Вернись на Землю, а то хуже будет!» Ашка мотнула головой, выгоняя лишние мысли и возвращаясь в реальность. Перед ней стояла Рита. Но это уже была совершенно другая Рита. Та, которую знала Ашка. Была скромной и тихой девочкой с прачным взглядом. Сейчас же перед девушкой была общительная Рита, которая о скромности явно не слышала. Только вот подозрительность во взгляде осталась. «Я здесь», — сказала Ашка, удивленно разглядывая преображение подруги. удивлена?» — эхидно улыбнулась Рита. «Это еще что? Какой же будет твоя реакция, когда остальные на это даже внимания не обратят?» Ашка все еще понимала, почему девушка так себя ведет и почему теперь так ее ненавидит. И ведь даже не пытается этого скрыть. Неловкое молчание, сопровождаемое ехидной улыбкой Риты и непонимающе удивленного взгляда Машки, затягивалось. Возможно, это могло продлиться несколько часов, если бы из кармана джин Сашки не высунулась удивленная голова духа Крохи. Настрой Риты немного смягчился. «Твой дух?» — указывая на карман спросила девушка. «Покажи!» Ашка осторожно извлекла духа и, усадив его на открытой ладони, продемонстрировала подруге. Голубые глаза духа внимательно рассматривали нового человека. «Миленький», — улыбнувшись, сказала Рита. «Вот только мой лучший». Своего духа Рита тоже достала из кармана. Вот только уже не из кармана джинс, а из худи. Так же, как и Ашка усадила его на раскрытые ладони. Дух Рита угрюмо разглядывал подругу своей хозяйки. У него была двойная краска. Правая половина шерстки была белой, а левая — черной. Маска же наоборот. А глаза оказались самым ярким пятном. Они были красными. Чем-то этот дух напоминал одного из тех, что Ашка видела в своем сне. «Только вот тебе совет. Прячь дух обратно, — сказал Рита. Не привязывайся к нему. Слишком сильно. И никому о нем не рассказывай. Тебе никто не поверит. А новым хранителем стану я». Я и не претендую. Пожала плечами Ашка. Между прочим, это ты меня в это втянула. Я здесь ни при чем. Та духи выбрали тебя. Но этого бы не случилось, если кое-кто ночью, как все нормальные девочки, спал. Так это был не сон. Ха, да. И запомни. Самое главное. Кровь важнее избранных. Ладно, идем. Так слишком долго с тобой задержались. Сегодня еще. Нужно вещи сомрать. Точно сделали правильный выбор? На данный момент, да. Но время покажет. В лесу тихо зашуршал ветер, разнося во все уголки загадочный шепот. Время покажет. Вот такая вот сегодня вышла история. Всем, кто дослушал меня до конца, хочется сказать большое, просто громадное такое спасибо. Если вам понравилось общение и чтение мной чего-то такого вот формата, подписывайтесь на мою группу, включайте уведомления, чтобы быть в курсе новых выпусков. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, потому что это на самом деле очень важно для меня. Если что-то вам не понравилось, то тоже попрошу оставлять комментарии, потому что к конструктивной критике всегда относился и буду относиться с позитивом, наверное, потому что именно благодаря такой вот честной точке зрения вносятся какие-то корректировки, которые придают чему-то окончательно устаканившуюся форму. (coughs) Новые выпуски планирую выпускать раз в две недели. Не так часто, как хотелось бы на самом деле, но есть еще личная жизнь, работа и, в конце концов, другие проекты, которым также нужно уделять внимание. А учитывая, что работаю я над всем один, то это сказывается на всем, абсолютно на всем. Хочется успеть везде, а получается хоть и везде, но по чуть-чуть. Всем спасибо, что были сегодня со мной. Скоро еще услышимся. Всем пока. Если вы сами являетесь автором и хотите, чтобы ваша история, в сразу с оговорочкой до 50 тысяч символов, была прочитана мной в рамках данного подкаста, смело пишите мне в сообщение группы ВКонтакте под сказки Вэнди, либо же на почту, которая будет указана в контактных данных с пометкой в работу. Не присылайте файлы в формате Word или PDF.